0: Olá, ah, meus amores, tudo bem com vocês? Começa agora o nosso episódio 26 com o nome de Any With Any e o Contexto Global, apresentado por mim, Milena Fagundes e por mim, Bianca Dias. E claro, já sigam a gente nas nossas redes
1: sociais, nosso Instagram, podcastEufóricas. Nosso Twitter, arroba eufóricaspod, e no nosso TikTok, @podcasteufóricas podcast eufóricas. E já compartilha esse episódio aquela, com aquele amigo, ou aquela pessoa que você sabe que ama a série. Ou, enfim, vai aprender bastante coisa com esse episódio, então já compartilha para todo mundo.
0: Para quem não sabe, Anywhere era uma série canadense transmitida originalmente pela CBC Television, e hoje precisamos, mais do que nunca, falar sobre a importância dessa série e sua relação com o cenário global. E vamos de hashtag
1: Eufóricas Recap pra gente relembrar mais ou menos do que se trata a série. Então, em grande resumo, essa série vai contar a história da jovem órfã, Annie, né, que após sofrer diversos abusos no orfanato em que vivia, ela é enviada por engano pra um casal de irmãos que são senhores de idade, que é o Matthew e a Marilla. A série foi baseada no livro N of Green Gables, da autora Lucy Maud Montgomery.
0: Outro ponto importante principal para o nosso episódio é entender que Anne, interpretada pela atriz Amy Bath, é uma menina à frente de seu tempo. Ela vai falar sobre bullying, feminismo, identidade, homofobia, racismo. O seriado se passa durante 1890, em meados do século 19.
1: Só para vocês terem uma noção, os amigos e também alunos da escola em que a Anne estudava, eles decidiram abrir um jornal escolar e distribuí-lo na cidade de Green Gables. E por conta de uma coluna de opinião feita pela Anne especificamente, mas também com a ajuda dos alunos, os cidadãos se revoltam e pedem para parar de fabricar e distribuir esse jornal. Ou seja, não tem liberdade de imprensa, não tem liberdade de de voz, né? Mas, assim, é, N N Any é uma série muito, muito completa, que fala sobre muitos assuntos. E é uma série que, às vezes, só de você olhar a capa, você não, não vai pegar tudo isso, sabe? Então, assim, assistam. É muito importante a série. Ela é muito, muito legal. E, basicamente, também complementando, essa coluna que a N fez... Né, junto com alguns alunos, falam sobre o direito das mulheres em poderem escolher quando e como vão se casar, é, falando sobre as mulheres terem essa liberdade de escolha, de decidirem os seus futuros. E, as como a gente já disse no começo do episódio, no século XIX isso era, tipo, totalmente inaceitável. Então, por isso que a gente disse que a N era... Uma garota à frente do seu tempo. É, até mesmo com a sua relação com a Marilla e com o Matthew, vai mudar bastante por conta desse pensamento muito pra frente que a Anne tem e que é, o Matthew e a Marilla vão ter que começar a desenvolver e começar a quebrar os próprios preconceitos que eles têm na sua cabeça. Uma outra parte que a gente também que vai ver na série é a questão de censura da imprensa né, naquele tempo, e o quanto isso é atual, tipo, ainda tem nos dias de hoje. Então, quando a n faz uma coluna de opinião sobre o direito das mulheres e aí os cidadãos se revoltam e falam, não, a gente não aceita isso, quem essa, essa menina pensa que é? A gente pode ver muito o que acontece hoje, né? Quando vários colunistas, jornalistas dão suas opiniões e aí muita gente pede para que aquilo seja parado de ser vinculado, saia do ar, enfim, xingam esse, essas pessoas, esses jornalistas, escritores, enfim... E tem uma perseguição também, às vezes política, é bem complicado.
0: Vamos falar direto para a terceira temporada da série. Especificamente nesse episódio, vamos falar sobre a história de Kakawet, interpretada pela atriz indígena Gandil, e a relação com o mundo atual. A Kakawet ela é uma jovem indígena do povo
1: Míguima, que vai para uma escola residencial, ou seja, para um internato. Basicamente, esse internato foi criado a partir da Associação do Governo Federal do Canadá e das igrejas, sendo elas católicas e presbiterianas e outras, né? Na série, essas escolas residenciais, elas passavam a ideia de que o intuito principal era, entre aspas, integrar
0: os indígenas à sociedade canadense. Em outras palavras, o famoso catequizar e embranquecer o povo indígena para que se adequassem ao costume do homem branco canadense Voltando para a série é possível, é possível ver que os pais de Calcobates Sendo convencidos Por essa ideia E autorizam que a filha Fosse para essa escola Então só para
1: é, contextualizar Para quem nunca viu a série É importante a gente dar uma mini explicadinha nisso Mas basicamente É essa a ideia central O, o, está, o, o Canadá em si e as igrejas, elas tinham uma associação, criaram esse tipo de escolas residenciais e passavam muito essa ideia de que a gente está aqui para ajudar o seu filho indígena, né? A gente está aqui para ajudar vocês, a gente quer ensinar a língua nativa, do, é, a língua nativa, no caso, a, a língua canadense, né o inglês, é, os costumes canadenses, enfim. Os pais da Kakwet, eles queriam um futuro melhor para a filha e aí eles veem nisso uma oportunidade. Só que desde a série, assim, a gente. É, antes mesmo de chegar nesse tópico, os indígenas já eram excluídos da sociedade. Isso não só na série, né? A gente aqui no Brasil ocorre isso, enfim, em outros países também. E aí. O que acontece, só para vocês terem uma noção, é que a Kakuet, ela vai para essa escola residencial e lá eles cortam o cabelo dela, que é muito, muito sagrado para alguns povos indígenas e para algum, algumas aldeias em específico. No caso dela também se aplicava isso. Não permitiam que ela usava as, as vestimentas do povo dela, não é, pudesse continuar a realizar alguma coisa que... Ela aprendeu na cultura do seu povo, então foi muito complicado porque a Kakuet, ela acabou vendo que não era muito bem aquilo que eles venderam pro pai dela, e ela fugiu por conta dos abusos que aumentavam, batiam, não só nela como em outras crianças indígenas, mas alguns policiais conseguem encontrar ela novamente e levar para a escola. Os pais dela estranham, né, quando os policiais vêm na aldeia para buscar a Kakuet, mas deixam ela aí porque ainda acham que pode ser um, um futuro, assim, viável. Só que ficou meio que um com o um pé atrás. E aí eles tentam resgatar a filha e não conseguem. Então, por fim, a história de Kakwet, ela não foi finalizada. Mas, assim, as portas da ancestralidade indígena foi aberta recentemente no Canadá.
0: Na virada do dia 29 de junho para o dia 1 de julho, o Canadá comemora o Canada Day. O dia da fundação do país, mas esse ano não teve comemoração alguma e os fogos, de, os fogos deram espaço para fogos de manifestações. Segundo o jornal El País, no dia 1 desse mês,
1: a reserva indígena Lower Conney anunciou a descoberta de 182 túmulos de corpos não identificados na antiga escola missionária St. Eugene, Hoje já somaram mais de mil e corpos indígenas encontrados e existe uma grande chance de acharem mais e de que provavelmente sejam crianças.
0: Essa escola foi comandada pela Igreja Católica de 1912 até o início de 1970. Olha, não sei nem por onde começar. É que... É... Enfim, onde que vamos começar a falar sobre isso tudo? É, a gente pode ver que isso é claramente um genocídio, não só cultural, mas também contra a população indígena do Canadá. Sim, com certeza. E isso é muito triste, porque esse genocídio não só rola lá, como também rola aqui no Brasil e todos os países que foram con é, colonizados. Só que lá tá sendo explicitamente mostrado porque são crianças e... Enfim, é, é revoltante. É revoltante, ainda mais porque a gente sabe,
1: e é uma questão que o Canadá tentou, tentou esconder, acho que por muito tempo, né? Mas teve o aval do Estado e da Igreja. Então, é, nesse caso, a gente não, não não tem como não falar disso. O sangue dessas desses corpos indígenas e de todo esse genocídio está, sim, na mão. Do Canadá está assim na mão da igreja, ainda mais da igreja católica, né? Então é, é muito complicado isso. Na verdade, é, é revoltante. E eu acho que é, tá acontecendo em um momento em que o mundo tá passando por diversas mudanças. Eu fico feliz que estejam tendo essas manifestações, que é, a cobertura midiática esteja agindo, né, a favor desses indígenas, desses povos que por tanto tempo, gente, em 1912, sabe, é, no século 19, estava rolando já essas coisas, essas escolas, e por muito tempo continuou tendo o aval do Canadá, da igreja, enfim, de tantas outras pessoas que se omitiram em relação a isso. Então, hoje, foram mais de 130 é, internatos financiados pelo governo canadense durante o século 19 ao século 20. Então, tem muita coisa aí, né, nesse, nesse meio tempo. E, gente, cara, que tristeza.
0: Sim, é muito, é muito triste a gente falar sobre isso, né? Porque foram crianças tiradas dos seus Sim. lares e dos, das suas origens, né? Sim. e Enfim, isso é muito sensível de se falar, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo agora. Que a gente tá saindo de uma pandemia horrível. Sim. E ter... Isso É... é... Horroroso. E a gente sabe que, que não é de agora isso. Porque a igreja, tanto católica quanto a presbiteriana, são responsáveis por um dos maiores genocídios que tá rolando. E isso é horrível. Horrível. E a, a, e a história dessas crianças só foram é, parar na mídia porque igrejas estavam sendo queimadas. Exatamente. Exatamente. E, e tipo, isso é horrível porque... A gente tá falando de crianças, a gente tá... A, e só veio em foco porque igrejas foram queimadas. Sim. Assim. E, e, gente, e, e, eu, e... vocês têm ideia disso? Estão dando mais importância pra para, para uma, uma instituição do que pra para vida. Sim. E eu acho que é tão complicado e eu super entendo a,
1: é, a emoção da Mi de falar desse tema, porque eu também já chorei muito fazendo, inclusive, o roteiro desse episódio, né? Vamos ler ao longo do episódio como a gente vai, enfim, lidar com tudo isso, porque... É, é difícil saber que não é uma ficção, sabe? É, a Kakoet, não é só na série, ela tá ali, daquelas crianças que perderam a vida delas nessas é, igrejas, enfim, nessas escolas residenciais... Isso é muito triste, porque a gente passou de Enil e Fani, que foi uma série mega importante, e ainda bem que eles trouxeram essa visibilidade a essa história que o Canadá enterrou por tanto tempo, e esses povos indígenas vêm é, falando disso. Não foi é, agora que aconteceu, eles não vieram e descobriram tudo agora, eles já sabiam, mas nunca foram ouvidos, sabe, gente? Então, assim, foi um genocídio é, desse do, do povo indígena, de crianças e que foi tentado... É, o Estado tentou por muito tempo calar essa história, então é muito complicado. E pra vocês terem uma noção, a Kakwet, em Infinity ela não tem um final, porque a série foi cancelada. Só que a última cena, tô tentando me controlar um pouco, mas a última cena é péssima, porque ela reflete o que tá acontecendo hoje, o que, que esses povos indígenas estão lutando hoje. Que basicamente a Caco ela tem essa tentativa de fugir do, dessa escola residencial. Ela consegue, né? Mas é trazida de volta. E aí os pais dela ficam na frente dessa escola residencial tentando todo dia ver a filha. E eles não são permitidos porque os padres e as freiras não deixam. Eles não deixam ela sair, nem os pais entrarem para ver a filha porque eles estavam assim maltratando essas crianças, e acaba sendo literalmente a Cacoete olhando para a janela e vendo os pais dela lá fora, e eles super preocupados com ela, então, isso é muito complicado de falar, e é importante a gente ter trazido sim esse tema, porque é necessário que as pessoas saibam
0: do que acontece. Só para complementar um pouco, isso, como eu já tinha falado para vocês, isso não acontece só no Canadá, a gente vê todos os dias a luta dos indígenas no do Brasil, é, e, e junto com isso que a Mi falou
1: sobre a questão dos indígenas aqui no Brasil, a gente tem episódios, inclusive, com, com indígenas, com a Olinda, por exemplo, se você não ouviu, ouça para aprender e, e, e sabe... Enfim, é, darem espaços que eles já deveriam ter tomado. É, é vergonhoso aqui, olhando para a situação do Brasil, é vergonhoso em, povos indígenas estarem lutando para a demarcação de terra, sendo que, na verdade, eles são os donos da terra brasileira, eles sempre foram, e se tem alguém que está errado aqui, somos nós. Então, é importante também ressaltar isso e deixar bem claro que é importante ter demarcação e que as vozes indígenas devem ser ouvidas. Temos que ouvir é, os povos indígenas, temos que escutar o que eles reivindicam e o que eles pedem porque eles eles gente é ridículo muito ridículo mesmo é absurdo eles estarem eles terem que lutar na frente do do congresso nacional eles têm que fazer fazendo passeatas manifestações para pedir demarcação para pedir ajuda em relação ao covid isso é absurdo então por favor sigam é, é, essas essas figuras, identidades indígenas, tá? Se de Chacriabá na parte da política. A gente tem a Olinda também, que tá aqui fazendo audiovisual. Essas pessoas, elas existem, elas são importantes e a gente tem que dar espaço para elas. A gente tem que ouvir elas também. A Igreja Católica, ela foi responsável por comandar 70% dessas escolas residenciais. E a situação piora. Em 1920, as matrículas nesses lugares se tornou obrigatória. E aí, se tivesse algum... Alguns dos pais indígenas que não deixassem seu filho ir, eles podiam sofrer ameaça de prisão e até, de fato, serem presos.
0: Segundo a BBC Brasil, entre 1863 a 1998, mais de 145 mil crianças indígenas foram arrancadas de suas famílias e obrigadas a frequentar esses lugares. Eu acho que foi o que a gente falou
1: bastante, né? Que o Canadá está sempre tentando transparecer essa... É, é ter essa imagem de um país muito legal que nunca cometeu é, nenhum erro, né? Fala, nossa, olha, em comparação dos Estados Unidos, olha como eu sou um país. Sim, e aí...
0: exatamente. Eles trabalham muito com essa, esse marketing de somos um país aberto para migrantes. Sim. Sendo que eles cometeram, cometem, enfim, cometeram um genocídio gigantesco com o povo é, indígena do seu país. Isso é muito problemático, gente, porque por trás dessa, desse marketing todo, existem milhares de vidas perdidas e ninguém fala sobre isso. Ninguém, ninguém fala, fala sobre, sobre isso.
1: isso, exato. E, e, a, e a questão é que, além dessas crianças é, serem arrancadas né, à força de suas famílias, e quando a gente fala arrancadas, não, não é exagero... É, elas também eram proibidas, como a gente até falou um pouquinho em relação a Kakuet, elas eram proibidas de falar suas línguas nativas, de praticar sua cultura, elas sofriam abusos físicos, sexuais, e fora que esses é, fatores também levaram à morte, né, foram alguns dos motivos pelo qual essas crianças é, acabaram falecendo. E também eles não, eram, é, não tinham um alojamento higiênico, né? Com segurança, enfim, questões básicas eles não tinham. E, e segundo a BBC Brasil, em 1945 a taxa de mortalidade de crianças nos internatos era quase cinco vezes maior do que a de crianças e de, de outras crianças canadenses. É, na década de 1960, a taxa ainda era o dobro. Então, assim, gente, foi um genocídio. E é preciso que haja o quanto antes uma reparação histórica, porque infelizmente trazer essas crianças de volta não é possível. Isso é muito triste, mas é, é o mínimo, o mínimo que o Canadá deveria fazer é saber auxiliar esses indígenas. Eles deveriam estar, sabe, com isso essa história nem era para ter sido escondida embaixo dos panos. Então isso é muito complicado.
0: Desde maio, túmulos de crianças indígenas vêm sendo descobertos. Em 2015, foram encontrados em um dos maiores internatos, o Camp Loops, que fica na Colômbia Britânica. E aí, o que
1: o Canadá ou as autoridades têm a dizer? De acordo com o G1, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, ele disse que as descobertas, abre aspas, nos obrigam a reconhecer e a refletir sobre as injustiças históricas e contínuas que os povos indígenas enfrentam. Fecha aspas.
0: Já o Papa Francisco disse que recebeu essa notícia de forma dolorosa, mas ele não se desculpou em nome da Igreja Católica. Olha,
1: o Justin é, Trudeau, ele fez o mínimo, né? O mínimo era ele vir a público e falar isso. E ele, conforme as manifestações foram ocorrendo, e a minha até citou, tava, é, começaram a rolar uma queima né em massa de diversas igrejas. E aí ele falou, ah, gente, veio, ele veio a público, teve a coragem de vir a público e falar, ah, gente, não é bem por aí. Mas é muito complicado, né? Porque todas essas vozes indígenas sempre foram é, silenciadas. Elas nunca tiveram espaços para falar sobre isso. E nunca... O Estado deu um retorno, enfim, não sei o que o Estado poderia fazer, não sei o que o Canadá poderia fazer. Eles, eles que lutem pra entender o que, que eles poderiam fazer por essas famílias que perderam seus entes queridos. Mas assim, e aí ele veio a público e falou, ah, gente, não, queimar a igreja não é bem por aí, tipo, pelo amor de Deus, né? Sinceramente, se fosse pra falar isso, era melhor nem ter vindo à mídia, nem ter vindo a público.
0: É, eu nem vou falar do Papa Francisco, porque é muito revoltante que um líder de uma igreja não se desculpe por um erro feito pela própria igreja que ele representa. Sim. Isso é muito doloroso, não só para o povo indígena, mas, enfim, para essas crianças que perderam suas vidas na mão dessa instituição. Sim, totalmente. E foi uma coisa que também
1: a mim falou, que existem sim... É, é, muita gente falando é, dessa possibilidade, que é a possibilidade de que essas, é, a queima dessas igrejas, né, por isso que esse assunto também chegou ao Papa Francisco, também não vamos ser ingênuos aqui, aqui né lógico que a notícia começou a rodar o mundo todo, mas com certeza é, a queima das igrejas foi um agravante para que chegasse a ele para ele poder se pronunciar. Tem muitas teorias que falam, muitas pessoas estão dizendo que a queima de igrejas, na verdade, são pessoas da própria igreja queimando elas para ela, não terem provas, documentos ou afins para é, juntar nessa investigação, né? Queima de arquivo. É, queima de arquivo, o famoso queima de arquivo aqui. Então, se torna mais complicado ainda. E é uma questão de reparação histórica e uma questão de genocídio. A gente está falando de milhares, milhares de mortes. E não só foram crianças, mas também... Adolescentes é, é inaceitável o que está acontecendo. E aí vocês se pergunta, ah, esses casos só vieram ao público agora? Não, eufórico. Segundo a BBC Brasil, em 2008, o governo canadense pediu desculpas formalmente por esse sistema que foi criado, né? esse sistema de internato. Outro
0: ponto que, que foi criada uma comissão através de um acordo entre o governo e as nações indígenas, o Centro Nacional para a Verdade, e a reconciliação reconhecendo que essa prática equivale a um genocídio cultural. O relatório publicado por essa comissão em 2015 é, fala
1: do descaso e a cumplicidade entre o governo e as igrejas na perpetuação dessa prática ao longo dos anos.
0: As investigações ainda continuam e a liderança indígena afirma que até o final do mês de junho, em julho, um relatório sobre os casos serão feito e divulgado. E pra finalizar, vocês podem estar se perguntando, por que, né, assim, voltando um pouquinho
1: lá pro início do nosso episódio falando da série Enio In Infinity, por que, que a série foi cancelada, né, eufóricos? Questões empresariais mesmo, né? A, igual a Mia tinha falado, a CBC Television era responsável pela é, distribuição da série, então a, ele, é, esse a CBC, ela viu que a Netflix estava crescendo bastante por conta da série que está sendo distribuída por eles, né, agora pela Netflix e aí a CBC não estava anotando esse crescimento industrial para eles, então eles não curtiram esse, essa questão e falaram, ó oh, é isso, vamos estar tá cancelando o Enil e Fani e parabéns Nota Dó, né CBC, porque era uma série muito boa, inclusive é uma questão que muita gente critica hoje em dia, que é a Kakwet ela não ter uma um final da história dela ficou tudo todo mundo meio que da série teve um finalzinho ali né a gente meio que entendeu para onde que os personagens iam mas a Kakwet não teve junto com a família dela então também é uma questão que enfim é complicado em todos os aspectos mas a gente achou muito importante trazer esse tema para vocês
0: é, só colocando um adendo aqui, que depois que saíram nossas notícias sobre os corpos das crianças indígenas, foi muito ligada a série Enio e Fenina, que a Sim. gente falou. É, enfim... É isso, né? É isso, e, e a gente quer exatamente mostrar pra vocês
1: que, às vezes, vocês falam, nossa, mas eu nem aprendi sobre isso na escola, ninguém nunca me disse... Ninguém nunca me contou sobre isso no Canadá, eu vi agora na notícia, ou enfim, eu vi agora com a série. E tudo bem, sabe, a gente também quis trazer um episódio que a gente mostra pra vocês que uma série tá falando desse assunto, e que importância falar desse assunto, sabe? Às vezes você não conheceu por livros, mas tem uma série ali que de fato se embasou em fatos históricos, fatos reais, infelizmente, e ela mostrou e transpôs isso tudo numa série. Então, é muito importante a gente ter, é, conseguir fazer essa conexão entre é, a série e questões atuais e globais, né? É, a gente espera que o, depois desse episódio vocês consigam assistir, inclusive, a série. E é isso.
0: Então, vamos para o nosso Eufóricas. Recomenda que é assistir a série N que está disponível na Netflix. E depois vir aqui comentar com a gente o que vocês acharam. Uh, e também tem os livros que é NG Green Bales, e é isso, gente, que são incríveis também, então é isso, Eufóricos, esse foi o episódio, <risos> desculpa a emoção.
1: Exato, desculpa a emoção, mas a gente achou que era um episódio que merecia, sim, o nosso espaço, e merecia ser contado, e merecia, enfim, que vocês também ouvissem e comentem sobre esses casos. Não deixem tudo ser em vão, não só dos povos indígenas canadenses, tá? Aqui no Brasil também diversos povos, diversas etnias lutando para ter um mínimo de espaço né? é, não só em questões territoriais, em questões de vozes em lugares né? políticos é, educacionais, saúde ciência, enfim eles estão em todos os lugares então ouçam esses povos que eles têm muito a ensinar pra gente e é o mínimo, o mínimo que a gente pode fazer por eles é compartilhar essa informação e apoiá-los na causa que eles estão lutando, então é isso esse episódio é um pouco mais sério mas a gente espera que vocês tenham gostado então fiquem atentos para os próximos episódios Sigam o nosso Instagram, o arroba podcast eufóricas, nosso Twitter, arroba eufóricaspode. Gostou? Tem alguma dúvida? Crítica construtiva? Manda pra gente por lá, porque ainda vão
0: ter muitos assuntos que vão causar euforia na gente. E é isso. Bora pros créditos. Roteiro, Bianca Dias, Sonoplastia, Milena Fagundes, capa do episódio, Hailey Dias, Intro, Labyrinth, Student No My Name. E até a próxima. Até a próxima, gente. Come <laughs>